0: Cosas básicas, el podcast de tiempo compartido Hola a todas, todos, todes Antes que nada quiero darle las gracias a mi querida amiga Ana Saribi y al talentoso grupo de creadores de Tiempo Compartido por invitarme a compartir con ustedes un tema muy interesante que desde hace ya algunos años me ha estado moviendo, pero que apenas el año pasado pude comenzar a teorizar más formalmente gracias a un seminario que tuve la oportunidad de tomar, y es el tema de los cuerpos disidentes o del cuerpo como un espacio de disidencia. Bueno, antes de empezar formalmente con el tema, quisiera presentarme con ustedes. Mi nombre es Valeria Vega Becerra y hace apenas unos años este, estaba yo estudiando la licenciatura en Artes y fue ahí donde tuve mi primer contacto con el cuerpo como tema de estudio. Pero apenas el año pasado, gracias a un seminario que tomé sobre cuerpo y cultura, comencé a hacer un recuento de, de las problemáticas las desconfianzas, los temores, eh, las autovaloraciones que, que, más, que más me han afectado en, en la vida y pude darme cuenta que, que una buena parte de estas experiencias tenían, tenían como denominador común al cuerpo. Fue por eso que, que me empezó a interesar un poco más esta cuestión de, del cuerpo y principalmente el tema del cuerpo como territorio y como potencia, es decir, como como esa posibilidad de ser y de estar en el mundo. ¿no? Dentro de toda la gran gama de temas que se pueden hablar sobre el cuerpo, que es bastante amplia, el tema de los cuerpos disidentes es uno de los que más me ha interesado, dado que en mi vida familiar, pues este, mi vida familiar ha estado marcada por la convivencia directa con, con un cuerpo que no encaja dentro de este código de normalidad socialmente instituido, ¿no? desde la visión moderna occidental del cuerpo. Pero, ¿de qué hablamos exactamente cuando hablamos de cuerpos disidentes? Bien, para empezar, tenemos que aclarar un poco este concepto. Eh, la palabra disidente viene del verbo disidir, que según la Real Academia de la Lengua Española, significa separarse de la común doctrina, creencia o conducta. En otras palabras... Lo disidente es todo aquello que no encaja dentro de lo normal, ¿no? lo que se sale y además se opone directamente a los cánones establecidos. O sea, todas aquellas ideas morales, culturales, políticas, también todas esas acciones que históricamente han sido posicionadas de manera hegemónica como verdades absolutas e incuestionables, claro esto entre comillas, Ideas que han sido tan, tan normalizadas en nuestra vida cotidiana que para muchas personas de verdad resulta muy difícil creer que, que no sean naturales, ¿no? Todas estas visiones de, del mundo que se han transmitido de generación a generación y que para muchas personas son como condiciones naturales del ser humano. En este sentido, los cuerpos disidentes, por lo tanto, serían o son aquellos que no encajan, pero que además rompen y desafían completamente los cánones de normalidad y de belleza, entre comillas, que la sociedad occidental establece. Creo que todos tenemos en mente cuáles son estos, estos ideales de belleza y de normalidad. Es pues, el cuerpo joven, bien contorneado, preferiblemente de piel blanca, con proporciones idealizadas y poco realistas, es decir, eh, facciones pues, agraciadas, con... Prominentes curvas y cintura muy pequeña, en el caso de, de las mujeres, con músculos y abdomen cuadriculado, en el caso de los varones. no eh, Esta idea del cuerpo sano, entre comillas, un cuerpo atlético fuerte, el prototipo de cuerpos que, que vemos a diario en los comerciales televisivos, en las películas, en las revistas a los cuales la gran mayoría de la población no puede ajustarse ¿no? entonces eh, los cuerpos disidentes sin embargo van mucho más allá de no cumplir con estos canones estéticos porque los cuerpos disidentes son aquellos que nos interpelan por el simple hecho de ser y de existir eh, interpelan a todo un sistema dominante cuya base pues es la imposición de una única forma de ser y de estar en el mundo es ahí que tenemos una gran variedad de, de ejemplos en, en los estudios sobre el cuerpo. Eh, digamos, el mote de cuerpo disidente se lo pueden apropiar diferentes tipos de cuerpos, ¿no? Y más o menos es lo que ahora quiero compartirles, porque no, no es como hablar solo de un tipo de cuerpo, ¿no? sino de una gran diversidad de cuerpos. De ahí que los cuerpos racializados, los cuerpos viejos, gordos, los que tienen alguna discapacidad o deformidad los cuerpos enfermos, los cuerpos trans los intersexuales incluso los cuerpos femeninos o feminizados sean definidos así en, en el mote de cuerpos disidentes porque se oponen de alguna manera a, a los cánones que he mencionado anteriormente pero al mismo tiempo hacen posible el establecimiento de esa supuesta normalidad ¿a qué me refiero con esto? bueno, me refiero a que esta idea canónica del cuerpo ideal no puede entenderse o no puede existir sin esta contraposición de estos cuerpos otros es decir, esta otredad que nace de la contraposición y que en términos ideales pues debería ser celebrada como un signo de diversidad, como esa posibilidad legítima y digna de vivirse de otras muchas maneras y que se ha utilizado, sin embargo como una herramienta de discriminación muy potente. En vez de, de que esta otredad, esta diversidad de cuerpos que existen en el mundo sea algo bien visto, algo celebrado, se ha utilizado en cambio para el control y el dominio de las poblaciones. El hecho de estipular la diferencia corporal en términos de esa otredad, pues termina siendo más bien una forma de catalogación, como un sinónimo de anormalidad, de modo que el otro es ese cuerpo que no encaja en la normalidad. Y esta idea se resume comúnmente a modo de una sentencia discriminatoria, que es el otro es el anormal, ¿no? Esto, esto me remite mucho a los cuestionamientos que hace Lucrecia Mason, que es una feminista y activista que se reconoce como orgullosa promotora del llamado activismo gordo. Y bueno, ella dice lo siguiente. Ante la pregunta, ¿por qué ser gorda o vieja o diversa funcional o enferma, y la lista podría ser muy larga, me hace estar fuera del estándar de belleza o de normalidad corporal? ¿Qué me hace disidente de la norma? Propongo cambiar esta pregunta por otra, y he aquí el desafío político. ¿Bajo qué mecanismos se construye un cuerpo normal? ¿Cuánta disciplina de normalización han soportado y soportan nuestros cuerpos? ¿Qué técnicas de domesticación y regimentación nos hacen desear ser normales y atractivas a costa de padecimientos? Creo que todos estos cuestionamientos son bastante fuertes y nos interpelan en algún momento a todas y todes y todos. O sea, en algún momento creo que todas nos llegamos a rechazar este cuerpo, esta cuerpa en la que nos habitamos y es muy difícil confrontarnos a nosotras mismas cuando no encajamos o cuando queremos encajar en ese ideal de belleza, en ese ideal de cuerpo aceptable, ¿no? Ella lo plantea estas preguntas desde un posicionamiento feminista, puesto que el cuerpo de las mujeres pues, ha sido históricamente visto como un cuerpo desechable, como materia dispuesta para el placer masculino y la reproducción, y también ha sido visto como sinónimo del pecado, no desde estas visiones religiosas del catolicismo, el judaísmo el islam, eh, siempre se le ha asociado al cuerpo de la mujer o al cuerpo femenino con eh, las pasiones carnales, con lo diabólico y bueno, el tema en este <risa> sentido es muy amplio, no pero el cuerpo femenino de alguna manera también eh, ha sido objeto de, de muchas sanciones y a la fecha la, la pugna o, o la lucha feminista está justamente en el esfuerzo o en, en la reivindicación del cuerpo femenino como propiedad de quien lo habita, que, que nadie más tenga derecho a, a decidir sobre, sobre ese cuerpo femenino que ha sido tan ultrajado en la historia y que pues sigue siendo a la fecha objeto de, de violencia, ¿no? Eh, pero bueno, por ahora no, no vamos a ahondar en ese tema porque pues, los cuerpos disidentes no son únicamente cuerpos femeninos. ¿no? También están aquellos que, que desafían la condición binaria del género, como los cuerpos transexuales o los cuerpos intersexuales. y Bueno, los primeros sabemos que se inscriben dentro de un binariz, del binarismo hombre-mujer, pero lo hacen a través del cuestionamiento mismo de estas categorías y de su relación con la genitalidad o el carácter biológico del cuerpo, ¿no? Los cuerpos intersexuales, en cambio, pues desafían ese binarismo sexual al presentar rasgos biológicos y o genitales de ambos sexos al mismo tiempo. Con lo cual, la idea del género hombre-mujer como única posibilidad y como un correspondiente cultural entre el sexo biológico y el género, pues es nuevamente cuestionado. Y junto a este cuestionar el género y la sexualidad, se cuestiona también todo un sistema de control de los cuerpos, que tal como, como lo apunta Michel Foucault, eh, pues está cimentado en el discurso bajo el cual se ha naturalizado la, la heterosexualidad y la supuesta correspondencia intrínseca entre género y sexo, y pues todo este discurso que se ha hegemonizado, es decir, que se ha posicionado como discurso dominante, que, ye, que nos llega a hacer creer que la, ter, que la heterosexualidad y la correspondencia entre sexo y género son cuestiones completamente naturales, cuando en realidad pues no es así, ¿no? Los debates a este respecto pues también han sido ya muy abundantes y además son muy complejos, eh, nos interpelan de muchas, muchas maneras porque son cuestionar todo lo que se nos ha enseñado y lo que generación tras generación se ha dicho sobre el cuerpo y, y sobre la sexualidad, entonces actualmente sabemos que esta pugna entre diferentes grupos grupos y diferentes ideologías, es una de las que más nos están moviendo, en las que más nos están interpelando, no solo a nivel físico, sino emocional, psicológico. Nos hacen replantearnos completamente nuestro ser cuerpo, nuestro ser materia que habita en, en este espacio social. Y bueno, la disidencia de los cuerpos pues no solamente está en función del género y el sexo. Y también se suman a estas, a estas cuestiones otras categorizaciones socioculturales y políticas que se interseccionan o que, a, que nos atraviesan, como son la raza y la clase social, tal como hemos visto en las últimas semanas con el tema, el tema del racismo ha estado muy en boga, en las redes sociales, pues a raíz de lo sucedido en Estados Unidos con, con George Floyd. Y sin embargo, sabemos que, que este problema no es nuevo, ¿no? Que por el contrario, la racialización del cuerpo ha sido una de las armas de control más efectivas a nivel social e histórico. Este hecho solo demuestra que el cuerpo negro y los cuerpos sigue cargando con, con este estigma de inferioridad. Sigue padeciendo los prejuicios sociales que lo asocian pues a la delincuencia, a la esclavitud, a la pobreza, a la servidumbre. Eh, a pesar de, de toda la lucha que, se, que ha habido en contra del racismo, principalmente los cuerpos negros siguen siendo vistos como, como cuerpos dispensables, ¿no? como cuerpos que pueden ser desechados, vulnerados, simplemente por el color o el tono de su piel. Ante este panorama, el reconocerse negro o negra, no solamente es un empoderamiento personal, es también una, una acción política en sí misma, una reivindicación de justicia y valor ante un sistema capitalista en el que el tono de la piel parece ser razón suficiente para dominar o ser dominado. Lo mismo podemos decir de aquellos que se reconocen como parte de alguna etnia indígena, como estos cuerpos investidos también por la racialización y la colonialidad, cuerpos que han sido menospreciados, vulnerados, segregados, por tener costumbres y cosmovisiones que no se ajustan a las visiones occidentales y al discurso moderno capitalista de progreso, ¿no? entre comillas, y que tampoco pues, están dentro del estándar de esta belleza blanca que se nos ha inculcado. Y en México no nos es extraño este tipo de discriminación que sufren los grupos indígenas, cuyo estigma también pesa sobre sus cuerpos, ¿no? El tono de piel, sus rasgos fenotípicos, su lengua, incluso las vestimentas que ellos utilizan. Entonces, de esta manera también declararse indígena y defender el derecho a ser y a ver el mundo de otra manera es igualmente una acción política que se manifiesta en el cuerpo. Todo pasa por el cuerpo, ¿no? No hay cosa en esta vida que no pase por el cuerpo. Si estamos en este mundo es gracias a que tenemos un cuerpo, un, una entidad material que nos hace posible estar aquí y vivir y vi, eh, sentir y disfrutar y padecer todo lo que sucede en el mundo, así sea incluso las emociones, no las emociones se, se viven y se padecen también en el cuerpo. Eh, siguiendo entonces con esta idea de los cuerpos disidentes, están también cuerpos cuya disidencia no está tanto en la función del género, la sexualidad o la raza, sino también que se hace evidente en la propia condición física. Leía un texto de una investigadora, Marta Ayue, un texto que se llama "Inválidos, Feos y Freaks, en donde ella nos presenta una gama de cuerpos que en el ámbito político-social no resultan todavía... Eh, muy reconocidos, ¿no? Realmente son todavía cuerpos a los que no se les ha dado voz ni voto. Han sido deliberadamente olvidados. Tal vez sea porque, a diferencia de otros colectivos o de otras minorías sociales, eh, no se han constituido en un movimiento político-social organizado, ¿no? en un movimiento tan contundente y masivo como lo es pro-LGBT o, o los movimientos feministas. Eh, estamos hablando entonces, tal como, como lo indica el nombre del texto, de los cuerpos que son catalogados como freaks, como cuerpos que llevan el estigma de la anormalidad en su propia constitución. Habla ella de los cuerpos monstruosos, que son vistos así, ¿no?, como monstruosos desde el estándar médico y estético de lo sano y lo bello. Y rescato de ahí una una cita que dice así, las anatomías inusuales, los dimorfismos, las secuelas de enfermedades o de sus tratamientos, la desfiguración como consecuencia de cicatrices, se producen objetivamente y son consustanciales a la vida. Mientras tanto, la discapacidad, la fealdad, la monstruosidad y el infortunio son sus consecuencias culturales. El cuerpo del monstruo es un cuerpo cultural porque no puede existir por sí mismo únicamente puede ser entendido a través de las relaciones culturales en las que participa creo que la, la cita es bastante clara y también bastante fuerte ¿no? la idea de discapacidad, de fealdad de monstruosidad, de deformidad, se crea culturalmente, no es una condición real que, que padezca la gente eh, que tiene algún, alguna anatomía inusual o, o alguna enfermedad sino que es una idea forjada a través de los estándares culturales. Hablamos, pues, de cuerpos que han sido invalidados, a los que incluso se les ha llegado a nombrar así, ¿no? Inválidos. Por muchos años este fue el término para referirse a las personas con discapacidad o a las personas que por una u otra razón no se podían valer por sí mismos o, digamos, llevar una vida autosuficiente, ¿no? No solo se trata de cuerpos con un tipo de deformidad congénita o, o que hayan sufrido algún estrago, algún accidente. También son cuerpos que se consideran incompletos debido a que se evidencia en su exterioridad la falta de, de alguna parte, de alguna habilidad motriz, básica, de alguna capacidad, no sé, el habla, la vista... Pareciera que a este respecto se ha ahondado mucho, pero la verdad es que lamentablemente no es así. Si nos ponemos a pensar en los movimientos sociales que están organizados, poco se ha visto eh, un movimiento contundente y social, político, eh, a nivel masivo para eh, las personas con alguna discapacidad o con alguna condición que les impida valerse por sí mismas, ¿no? Y este tipo de cuerpos también han sido muy olvidados, tanto en, la, en el reconocimiento de sus derechos como en la vida cotidiana. Aquí voy a hacer como un, un poco un paréntesis a compartir mi experiencia personal, ¿no? Yo tengo un hermano que desde de nacimiento tiene una condición de discapacidad, una discapacidad intelectual que si bien no le impide moverse por sí mismo, Sí es, un, sí es un cuerpo que evidentemente refleja esa, esa condición distinta, ¿no? Esa entre comillas anormalidad que para muchos es el estigma o la, la categorización que se hace y lo he vivido a través de él porque bueno a quien tenga algún familiar algún conocido con alguna condición así sabe ¿no? lo, que, lo que implica y que aunque tú no seas ese cuerpo sí que te interpela porque es alguien a quien tú amas a alguien con quien convives y es un cuerpo con el que aprendes a vivir aprendes sus formas aprendes sus maneras de vivirse en el mundo y te das cuenta de toda esa posibilidad que hay ¿no? Y, y nos damos cuenta cómo de verdad nuestra sociedad es una sociedad que limita que restringe y controla los cuerpos para que sean de una sola manera ¿no? Y hay tantos padecimientos que viven esas corporalidades disidentes y no nos vayamos tan lejos. También hay otros tipos de cuerpos que pueden entrar dentro de esta categoría, de esta noción de cuerpo disidente. Lo vemos, por ejemplo, en los cuerpos de las personas mayores. El cuerpo viejo, cuando llega como a cierta edad, empieza a ser visto como indeseable, como poco atractivo. En esta idea de lo no sano, de lo que ya está desgastado. Y son cuerpos que también... Si ya no producen, si ya no son capaces de, de retribuir algo al sistema, entonces son cuerpos obsoletos y hay que segregarlos y hay que encerrarlos por allá donde nadie los vea, que los tengan en sus casas, que los cuiden. Hay un miedo exacerbado en nuestra sociedad a, a llegar a esa etapa de la vida biológica del cuerpo, ¿no? Un rechazo total a, pues sí, a la senectud. Y, y en este sentido, pues cuerpos que... Eh, deliberadamente, al ser como inservibles para el sistema, deben ser también invisibilizados. Deben ser vistos, pues bueno, como ya la última etapa del ser humano y como, bueno, el cuerpo que necesita ciertos cuidados, pero que también resulta una carga para el resto de, de la sociedad, ¿no? Muchas veces así se ve a la gente mayor y se les hace sentir así, como como cuerpos que ya no funcionan y que por lo tanto dan más trabajo de lo que, de lo que benefician, ¿no? Parece una, una visión bastante fuerte, pero la realidad es así. Y bueno, podríamos seguir hablando de múltiples ejemplos de cuerpos disidentes, pero para no hacer esto más extenso de lo que ya es, mencionaré por último la disidencia que se lleva a cabo a través del activismo gordo, cuyo fin es el de luchar en contra de la discriminación que viven a diario aquellas corporalidades que no encajan en el estándar del peso y las medidas deseables o ideables que a diario se nos promueven a través de la televisión, de la publicidad. Eh, el activismo gordo busca revalorizar al cuerpo gordo y posicionarlo eh, como un cuerpo deliberadamente disidente. Este activismo no pretende que, que este tipo de corporalidad sea tomada como un ideal, sino más bien busca derribar los estigmas que en torno al cuerpo gordo se han construido. Se trata pues de, de una búsqueda por la aceptación, por la autovaloración, pero también eh, es un movimiento que busca discutir los, los parámetros estéticos que con tanto esmero y, y a lo largo de muchísimos años se nos han inculcado con respecto a lo que es un cuerpo bello, a lo que es un cuerpo sano. A este respecto, pues me parecen muy interesantes las ideas que nos plantea Lucrecia Masson, que nos propone en su artículo El cuerpo como espacio de disidencia. Y cito. Me parece importante volver a nombrarme ahora como gorda, nombrarme gorda como estrategia de autoenunciación, nunca liviana, y sirva este último adjetivo para que la paradoja dé lugar a la sonrisa. Nombrarse para volvernos visibles, ocupar el espacio para volvernos visibles, visibles, desobedientes, disidentes de la norma que nos impone una sociedad que estandariza y controla los cuerpos y deseos que define lo bello y lo sano. ¿Y por qué la necesidad de volvernos visibles? Porque la vista es un aparato de producción corporal, dice Valeria Flores, y hay modos de mirar que fabrican cuerpos. Y yo agrego, hay modos de mirar que fabrican deseos y modos de mirar que fabrican bellezas, la apuesta será construir nuevos cuerpos, nuevos deseos, nuevas bellezas. Y creo que esta es justamente la idea de los estudios de los cuerpos disidentes, ¿no? el nombrar, el hacer visible estos cuerpos que por tantos años han sido relegados, han sido soslayados o que deliberadamente han sido construidos de una cierta manera partiendo desde la visión hegemónica del cuerpo. Eh, es muy importante hacer una reflexión profunda, individual y colectiva con respecto al tema del cuerpo. Podríamos seguir hablando muchísimo sobre este tema que es bastante amplio, pero bueno, creo que por el momento eso es lo que yo podría compartirles. Tal vez en algún otro momento haya oportunidad de seguir tratando el tema. Pero les recomiendo mucho que si les interesa, pues se acerquen a investigar este tipo de corporalidades. Eh, hay muchos textos para cada uno de los cuerpos disidentes que, que hablamos y toda la gama que nos haya faltado por nombrar. Les recomiendo que se adentren en la lectura de, de algunos autores. Mm, recomiendo algunos que yo he leído y que tal vez puedan serles de ayuda. Está eh, Maurice Merluponti Jean-Luc Nancy, está también Michel Foucault, Frank Svanon, Grossfogel, Marta Joé, Cristóbal Pera, Stuart Hall, José Enrique Finol y bueno, muchos otros que por ahí pueden ir encontrando. Y esos son solo algunos que en este momento recuerdo, pero pues espero que les sea de ayuda y espero que este, esta breve exposición les haya les haya sido agradable y les haya sido informativa y pues nuevamente agradezco mucho a los chicos de tiempo compartido por brindarme este espacio y a ustedes también por darse la oportunidad de, de escuchar y por darme a mí la, la oportunidad de compartir esto con ustedes. Muchísimas gracias a ustedes.